0: động Hà Nội trưa.
1: Trở động Hà Nội Bảo chương và thư Minh xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang nghe chuyển động Hà Nội trong buổi chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong chương trình truyền động Hà Nội Trưa được phát sóng trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Và chương trình của
2: chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi thì đang được phát trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc. Quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình 024 hoặc thông qua fanpage truyền động Hà Nội FM 96 quý vị nhé. Quý vị thân mến, bà Trâm
1: xin phép được nhắc lại một lần nữa, số hotline của chương trình là 024 373 Quý vị các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc là mong muốn tặng bạn bè người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích, một lời nhắn yêu thương thì cũng hãy nhớ là tương tác với chúng tôi. Còn để mở đầu chương trình trong buổi trường ngày hôm nay thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương vừa công bố quyết định số 281 ban hành kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2022. Kế hoạch tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền vận động phổ biến sâu rộng để người tiêu dùng trong nước và nước ngoài biết, nhận thức đúng khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm hàng hóa Việt Nam. Từ đó tạo chuyển biến về ý thức trong nhân dân, Các đơn vị sản xuất kinh doanh, tổ chức kinh tế xã hội, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam có chất lượng, đẩy mạnh triển khai chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Thủ tướng Chính phủ và đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường kiểm tra xử lý hàng hóa nhập lậu hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không bảo đảm an toàn thực phẩm và các vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử. Thưa quý vị, sách và phát vọng cống hiến
1: là chủ đề của thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Với chủ đề sách và phát vọng cống hiến, cuộc thi dành cho người đang học tập, làm việc và sinh sống tại Việt Nam và người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài từ 6 tuổi trở lên. Các thí sinh có thể dự thi cá nhân hoặc là theo nhóm từ 3 các thí sinh dự thi bằng cách xây dựng video giới thiệu nội dung, chia sẻ cảm nhận về một hoặc một cuốn sách đã truyền cảm hứng, lan tỏa tri thức, khơi dậy khát phòng cống hiến, đóng góp tích cực cho xã hội của bản thân. Các bài thi dự thi hợp lệ sẽ được đăng tải trên chuyên mục Cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 tại kênh youtube Sách và Trí tuệ Việt, kênh do Bộ Thư viện Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Quản lý. Để tính điểm mình chọn công khai dựa trên lượt xem và lượt yêu thích, Tổng điểm bài dự thi được tính trên điểm bình chọn của cộng đồng và điểm chấm của ban giám khảo. Lễ phát động cuộc thi được tổ chức vào tháng 3 hoặc tháng 4 tại Hà Nội dưới hình thức là
2: trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Ngày 11 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng đã ký văn bản số 715 gửi sở giáo dục và đào tạo về phương án tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022-2023. Nội dung văn bản nêu rõ ủy ban nhân dân thành phố nhận được tờ trình số 601 ngày 11 tháng 3 năm 2022 của sở giáo dục và đào tạo về phương án tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022-2023 và đồng ý chủ trương theo đề xuất của sở giáo dục và đào tạo. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định. Theo tờ trình số 601, phương thức tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022-2023 tại Hà Nội là thi tuyển với 3 môn thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Trong số các bài thi nói trên, bài thi môn toán và bài thi môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút một bài. Bài thi môn ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút. Đề thi các môn bao gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng thuộc chương trình trung học cơ sở hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9. Mức độ yêu cầu về chuẩn kiến thức kỹ năng của đề thi được tinh giản phù hợp với thời gian, bảo đảm theo đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày
1: 11 tháng 3, tức là ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao cho biết, tính đến 16 giờ cùng ngày, các cơ quan đại diện đang đón hơn 4.500 người sơ tán từ Ukraina sang các nước lên cận. Cụ thể là khoảng 950 người tại Romania, trong đó có 287 người đã được đưa về nước trên chuyến bay vào ngày mùng 7 tháng 3 và hiện còn 610 người đăng ký nguyện vọng về nước. Khoảng 2.800 người tại Ba Lan, trong đó 300 người đã được đưa về nước trên chuyến bay ngày 9 tháng 3 và hiện còn 500 người đăng ký nguyện vọng về nước. 660 người tại Hungary, hơn 100 người tại Skornavkia, ngoài 2, và khoảng 20 người tại Nga. Các cơ quan đại diện phương hợp, nhà chức trách địa phương và các hội đoàn người Việt ở sở tại đón. Thu xếp phương tiện đi lại, chỗ ăn ở tạm thời và các nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con khẩn tiếp nhận hồ sơ xử lý các vướng mắc về giấy tờ để bà con nhanh chóng hoàn thành thủ tục hồi hương trên các chuyến bay tiếp theo.
2: Dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là những tin tức đầu tiên có trong chương trình truyền động Hà Nội Trưa ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất để gửi tới cho quý vị trong suốt thời gian lên sóng của chương trình. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc mang tên Xuân Thì với sự thể hiện của ca sĩ Gigi Hương Giang.
3: Để rồi nhìn đời ta đau nhẹ tan giữa trái tim, nụ cười nước mắt sâu
1: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay Bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng đến với cà phê trưa Chắc chắn rằng là vào mỗi buổi trưa thì Quý vị thì khán giả nào mà nghe đài thì luôn mong xem là Không biết ngày hôm nay thì em 96 sẽ cho mình thưởng thức ly cà phê như thế nào đây (cười) Thì ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng là một cái chủ đề mà cũng khiến rất là nhiều người quan tâm, đặc biệt là các bạn trẻ hoặc là các bậc phụ huynh cũng đang có con em mình đang trong cái độ tuổi đi học cũng như là gần cuối cấp rồi. Thì bây giờ thì không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, báo Trung Thu Minh cũng sẽ gửi đến quý vị nội dung này
2: ngay sau đây. Ừ dạ vâng. À, vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy là Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cũng đã công bố cái lịch dự kiến cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay năm 2022. Thì tôi nghĩ rằng là nhân dịp này thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận một chút Hôm nay cũng là cuối tuần nữa, đủ thư thái để mọi người có thể ngồi xuống lắng nghe và suy nghĩ nhiều hơn về những sự lựa chọn của mình Thì tôi nghĩ rằng là một cái câu hỏi muôn thuở mỗi khi mà cái thời điểm mùa thi đang cận kề đúng không ạ? Và đó chính là câu hỏi là chúng ta nên chọn trường bình thích hay là chúng ta chọn một ngôi trường phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình. Thông minh biết rằng là bên cạnh câu hỏi này thì còn có một câu hỏi nữa có lẽ là quen thuộc hơn, đó chính là chúng ta nên chọn trường mình thích hay là chọn trường theo ý kiến của gia đình. Đó. Thế nhưng mà tôi thấy rằng là cái vấn đề này Thì cũng đã được mọi người đem ra bàn luận khá là nhiều Và đối với những ai mà họ có cái sự kiên định Đối đối với những cái bạn học sinh nào mà có cái sự kiên định ấy, Cũng như là có những cái hướng đi riêng của mình ấy, Thì chắc chắn là đó cũng sẽ là một cái câu trả lời mà, Là một cái câu hỏi mà các bạn sẽ sớm tìm ra thôi Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái câu hỏi ngày hôm nay chúng ta đặt ra Thì sẽ có lẽ là sẽ gây ra nhiều cái sự băn khoăn Và cần nhiều thời gian suy nghĩ hơn Đó chính là chúng ta nên chọn trường mình thích hay là chọn một ngôi trường phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình Dạ vâng, cá nhân tôi thì cảm thấy rằng là gần như năm nào
1: mỗi khi mà kỳ thi chuẩn bị sắp đến thì ừ. đây cũng là điều mà luôn khiến cho cộng đồng mạng cũng như mọi người bàn tán ừ. và bình luận rất là nhiều không chỉ là đến từ các bạn thí sinh đang dự thi đâu mà mọi người xung quanh cũng rất là hồ hồi, hào hứng ừ. và tham gia chủ đề này với cái mong muốn là làm sao để có thể giúp người quen của mình người bạn của mình, người thân của mình có thể là có được những cái gì tốt nhất trên cái môi trường đại học và quý vị thân mến đến mùa thi thì thời gian điền nguyện vọng cũng như là suy xét đắn đo khi mà chọn lớp chọn trường thì luôn là điều canh cánh của mỗi bạn học sinh cuối cấp nên chọn trường mình thích hay là trường phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình một câu hỏi tưởng là dễ nhưng mà rất là khó để trả lời bởi vì rõ ràng là hoàn cảnh của mỗi người thì khác nhau bạn có mong muốn này bạn đủ năng lực đủ năng lực Bạn quyết tâm, nhưng mà đôi khi mình vẫn bị chi phối bởi rất nhiều những yếu tố xung quanh.
2: Ừ, đúng rồi. Và cụ thể ở trong câu hỏi này thì Thu Minh thấy rõ một cái yếu tố mà chúng ta rất là khó để có thể thay đổi và rất là khó để có thể quyết định Đấy chính là yếu tố khách quan liên quan tới vấn đề kinh tế của mỗi gia đình Ví dụ như là chúng ta hỏi là chúng ta sẽ chọn theo nguyện vọng của bản thân mình hay là theo ý kiến của bố mẹ Thì đó còn có thể là là những cái ý kiến nó mang tính chủ quan thì chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn Thế nhưng mà đối với cái câu hỏi này, đối với cái sự lựa chọn này thì Thu Minh nghĩ rằng là cần phải có một cái sự cân đo đong đếm rồi thì cái sự băn khoăn lo lắng nhiều hơn Uh, sau đây thì thông Minh xin được phép chia sẻ cho quý vị một vài những cái quan điểm liên quan tới vấn đề đam mê và kinh tế khi mà chọn ngành, chọn trường như sau uh, Những trường top đầu thì có thể nói luôn luôn là mục tiêu của không ít các bạn học sinh, sinh viên Chúng ta yêu thích một cái ngành nào đấy, này ví dụ như là báo chí, kinh tế, vân uh, vân hay là sân khấu điện ảnh hay là một số những cái ngành nghề khác Thì chúng ta luôn luôn mong muốn là được vào những cái ngôi trường mà uh, họ nằm trong cái top đầu trong việc là đào tạo ra những cái ngành đó, đỗ đạt vào một cái trường danh tiếng á, ngoài cho chúng ta được một cái cơ hội học tập rèn luyện ở trong một môi trường đầy đủ chất lượng thì cái danh mà chúng ta mà nhiều bạn sinh viên, nhiều bạn học sinh thông minh nghĩ rằng là uh, vẫn còn có cho đến tận thời điểm này, đó chính là cái danh là bạn này, bạn kia hay là đỗ trường này, trường kia xịn cũng khiến cho chúng ta cảm thấy rằng là nếu như mà chúng ta đỗ được vào cái trường này á, thì không chỉ là nó khẳng định năng lực của mình mà nó còn khiến khiến cho chúng ta tạm gọi một cái từ là nở mày nở mặt một chút đúng không ạ? Và thừa nhận rằng là sinh viên tốt nghiệp từ các trường tốt đầu thì sẽ thường được các doanh nghiệp săn đón nhiều hơn Vì vậy mà cơ hội việc làm thì cũng cao hơn Thế nhưng mà song song với đó thì cũng có một số trường ở top đầu Thì cái chi phí kèm theo và chi phí phát sinh trong quá trình học tập thì cũng không phải là thấp à, Chia sẻ của một bạn, học sinh có tên là Nguyễn Khánh Huyền có chia sẻ như sau Mình thì nghĩ là mình nên chọn trường phù hợp với kinh tế của gia đình bạn Khánh Huyền thì lựa chọn là phù hợp với kinh tế của gia đình Cái năm mà mình lên đại học là thời điểm mà gia đình mình xa sút nhất Và mỗi lần xin tiền học thì giống như là một gánh nặng vậy Cũng hơi áp lực và cảm thấy gánh nặng quá Cho nên là 2 năm cuối mình đã thực sự tự lo cho bản thân Tự đi làm, tự chi trả tiền học và sống Bây giờ thì xong rồi không còn phải lo là phải trả nợ tiền học các thứ nữa Nên dùng dịch Thế nhưng mà nghĩ lại thì vẫn cảm thấy sợ Vâng, rõ ràng là cũng không hẳn là có cái sự
1: rạch ròi giữa việc chọn lựa giữa ưu tiên kinh tế và mong muốn của bản thân à, ví dụ như là nếu bạn không vào được ngoại thương thì bạn cũng có thể là chọn kinh tế quốc dân học thương mại hay là cả những cái ngôi trường khác mà có cái ngành đào tạo bạn yêu thích ở à, mỗi trường thì đều có một thế mạnh khác nhau à, thế nên thì chúng ta cũng không nên là bởi vì là không mình quyết tâm phải động ngoại thương nếu năm nay mình không động sang năm mình thấy lại mình cũng quyết tâm à, thực ra thì tôi nghĩ đó cũng là một cách hay nhưng mà hãy suy xét cho thật kỹ bởi vì uh, Bạn hãy nghĩ rằng là Bạn hãy làm mọi điều tốt nhất cho bản thân mình Và bạn có chắc rằng là Năm sau mình thi lại ngoại thương Mình học vào đấy rồi, mình có không hối hận hay không Tôi biết rất là nhiều người bạn của tôi Họ rất là yêu thích cái ngành này, môi trường này Chỉ bởi vì làm Thu Minh biết làm sao, đọc một vài cái review trên mạng Xem một vài cái video của Một vài người nào đó, những cái người định hướng Làm influencer hoặc là reviewer, và sau khi họ nghe như thế thì họ cảm thấy rất là thích thú họ bảo là ôi đúng rồi, đúng là cái tôi đang tìm kiếm rồi tuy nhiên khi đến bước trên vào môi trường học cũng như là lên đại học có nhiều cái nó thay đổi quá, nó tác động đến bạn và bạn đã tâm sự với tôi rằng là bạn cảm thấy rất buồn và và có lẽ rằng là cái lựa chọn ban đầu của bạn, cái cố gắng ban đầu của bạn thì hình như là đang,
2: đang đi sai hướng mất rồi. Ừ, Thực ra Thu Minh nghĩ rằng là chắc chắn là những trường đó, môi trường cũng như là điều kiện học tập nó phải thực sự tốt thì nó mới có được một cái vị thế như như vậy. Thế nhưng mà cái vấn đề ở đây, đấy chính là chúng ta nên chọn một cái môi trường thứ nhất là phù hợp với bản thân mình và theo những ý kiến vừa rồi của bạn Nguyễn Khánh Huyền á thì Thu Minh thấy rằng là bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên chọn một cái ngôi trường mà uh, chúng ta không... Để cho gia đình quá là bị áp lực về mặt kinh tế Bởi vì một phần nào đó chúng ta cũng phải thừa nhận là Cái sự áp lực này cũng sẽ ảnh hưởng Tới cái quá trình học tập của chúng ta rất là nhiều Và giống như bạn ấy chia sẻ là đến bây giờ Thì nghĩ lại cũng thấy vẫn rất là sợ Và Thu Minh còn nhớ là Cái khoảng thời gian mà Thu Minh thi vào trường đại học Thì có một cái lời khuyên được đưa ra Và Thu Minh nghĩ rằng là Có thể đối với một số người, với một số ngành Với một số trường nó đúng nhưng mà cũng có thể là không Thế nhưng mà chúng ta cũng có thể suy xét Đấy chính là chúng ta nên chọn ngành Thay vì là chúng ta chọn trường Có thể là chọn một cái ngành tốt ở Trong một cái trường vừa phải mà gia đình của chúng ta Điều kiện kinh tế gia đình của chúng ta có thể chi trả được Thì Thu Minh nghĩ rằng là Đấy cũng là một cái sự lựa chọn không tồi ạ
1: Dạ vâng, có thể thấy rằng là Thực ra thì mỗi một cá nhân Sẽ có một hoàn cảnh, một điều kiện kinh tế Một suy nghĩ Hoặc là có những tác động khách quan khác nhau Nó sẽ thay đổi cái suy nghĩ của mình Có thể là khoảng thời gian này thì chưa Nhưng mà biết đâu một năm, hai năm sau nữa Nó sẽ thay đổi mình Chính vì vậy Ở trong bất kỳ một trường hợp nào Bạn hãy thật sự bình tĩnh, hãy suy xét Hãy làm mọi điều tốt nhất trong khả năng có thể Để làm sao để sau này bản thân mình khi mà nghĩ lại Mình cũng không cảm thấy là hối hận Ôi tại sao giá ừ. mà ngày xưa mình mình không chọn cái này Hay mình không làm cái kia Đã. Và cũng hy vọng rằng là Với những chia sẻ vừa rồi thì thì Quý vị khán giả chúng ta cũng có được một cái góc nhìn nào đó Và để đến với Một cái chia sẻ tiếp theo cũng Xin mời thưa mình có thể gửi đến Quý vị đánh giá ừ.
2: à, Vậy thì chúng ta phải làm như thế nào Để cho đúng giữa hai cái sự lựa chọn này Thì trước hết hãy phân biệt rõ Thích và đam mê để có thể chọn ngành nghề đào tạo phù hợp với năng lực. Xong chúng ta cũng phải lựa chọn phù hợp với kinh tế. Thế nhưng mà cũng đừng vì kinh tế mà lựa chọn một cái ngành nghề mà không giúp ích gì cho mình về vấn đề lâu dài. Chúng ta vẫn cứ nên là cân nhắc cả hai yếu tố và làm sao cho thật là hài hòa. Vì nếu mà được đào tạo tốt ngành nghề mà mình đam mê á, thì sau này khi ra trường chúng ta vừa đi làm được cái nghề đúng với mong muốn vốn có của bản thân mình, lại có thể giúp đỡ ngược trở lại được với kinh tế của gia đình ổn định hơn nữa đúng không ạ? À, mình có đọc được một chia sẻ của một bạn thính giả có tên là vũ tường vi thì bạn ấy có chia sẻ là nên chọn ngành mình thích và cả phù hợp với kinh tế gia đình nữa thì mình sẽ có khá nhiều sự lựa chọn riêng mình thấy thì thấy chung chung thì các trường top thì phí mắc mà trường giờ thì phí rẻ thay vào đó chúng ta có thể chọn trường ở dạng khá thế nhưng mà phí tương đối nhờ vượt quá sức bố mẹ của các bạn một chút thôi cũng được Bởi vì là chúng ta có thể hoàn toàn là lựa chọn Một cái cách đấy là chúng ta đi làm thêm Để có thể hỗ hỗ trợ bố mẹ này Bù vào cái khoản tiền đó một chút thôi Như vậy thì bạn ấy nghĩ rằng là Sẽ là một cái sự lựa chọn khá là phù hợp đấy ạ
1: Vâng và... Cái việc mà làm sao mà chúng ta cân bằng được Giữa việc uh, ngành mình thích ừ. uh, Với kinh tế gia đình Tôi nghĩ rằng đây là một bài toán khá là khó ừ. Và đôi khi tại sao mà mình không biến Cái điều khó khăn đấy lại trở thành cái động lực Để mình có thể phát triển nhiều hơn trong tương lai uh, Giống như là bạn uh, Vũ Tương Vi Cũng vừa chia sẻ đúng không Minh ừ. Đó mặc dù là phí mắc hơn một chút Nhưng mà mình lại có động lực mình đi làm thêm Và từ cái làm thêm đấy mình lại có trải nghiệm Có những mối quan hệ, có những cái điều ừ. Nó thay đổi
2: cái thế giới quan của mình ừ. Tôi nghĩ rằng đó cũng là một điều tuyệt vời đấy chứ ạ ừ chính xác ạ và bên cạnh việc là khi mà chúng ta lên đại học chúng ta học ấy ạ thì có một cái yếu tố mà thu minh nghĩ rằng là dù chúng ta học trường nào đi chăng nữa thì cũng rất là cần thiết với yếu tố này nó góp một cái phần rất là lớn vào việc là chúng ta sẽ tiếp thu chúng ta sẽ thu nhận được từ môi trường đại học những cái kiến thức như thế nào đó chính là sự tự học của bản thân mỗi người nếu như mà chúng ta chọn trường mình thích mà còn thêm gánh nặng kinh tế nữa thì không những gia đình phải gồng gánh mà chính bản thân của chúng ta cũng áp lực không an lòng chuyên tâm học tập rèn luyện Uh, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh Tùy theo điều kiện, tình hình gia đình Cũng như là những cân nhắc của bản thân Mà chúng ta hãy chọn một trường vừa tầm Rồi sau đó thì chúng ta có thể là chăm chỉ học tập Và cơ hội thì uh, chúng ta hãy cứ tin rằng là Nó là công bằng cho tất cả mọi người Chúng ta cạnh tranh với nhau bằng năng lực Chứ không phải là cạnh tranh với nhau Bằng là cái danh trường điểm, trường top Và quan trọng nhất Và minh nghĩ rằng là cũng sẽ chiếm một cái phần khá là nhiều Ở cách đó chính là chúng ta tự học như thế nào
1: Dạ vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Thu Minh Và nếu như có quý vị khán giả nào đang nghe đài Mà bản thân mình là một phụ huynh Thì cũng hãy dành một đôi chút thời gian lắng nghe xem con của mình Con em của mình Chia sẻ như thế nào Các bạn ấy suy nghĩ về vấn đề này như thế nào Rõ ràng là khi mà mới bước vào độ tuổi trưởng thành Thì rất là hoang mang Và cũng cần người lớn định hướng Nên là bản thân những người phụ huynh tôi cũng nghĩ rằng là Hãy... Hãy lắng nghe lẫn nhau, lắng nghe đối ph- con của mình Lắng nghe cả chính bản thân mình Và hãy suy xét mọi thứ thật hợp lý Để mình có một quyết định mà uh, Nói chung là tất cả mọi người đều cảm thấy hài lòng Và uh, điều quan trọng nhất là có thể giúp cho con em của mình Yên tâm đến trường đi học Cũng Đã như vâng. là thực hiện những ước mơ của mình
2: dạ vâng ạ à, Tôi mình nghĩ rằng là với một cái thời lượng ngắn trong chương trình ngày hôm nay Thì có lẽ là, là sẽ không thể cởi bỏ được mọi cái thắc mắc của các bạn học sinh sinh viên Đang bước vào cái ngưỡng cửa rất là quan trọng Của cuộc đời này Và có lẽ rằng là nhiều bạn ở trong thời điểm này Cũng cảm thấy hơi tranh vanh một chút Với rất là nhiều những cái sự lựa chọn được đặt ra Không chỉ là sự lựa chọn giữa đam mê Với một cái trường ngành kinh tế Mà là lựa chọn giữa về cái ngành mình thích Và một cái ngành mà mình có khả năng Mình giỏi, nói chung là rất nhiều những cái sự lựa chọn Được đặt ra, nhưng mà tôi mình cũng mong rằng là Các bạn là uh, đừng quá là lo lắng hay là đừng quá để bản thân mình áp lực với những cái sự lựa chọn như vậy và cứ hãy và hãy cứ đi theo những cái gì mà chúng ta đang đi và tôi Minh tin rằng là ở, ở cuối mỗi cái cuộc hành trình á Và trên cái cuộc hành trình mà chúng ta đang đi Chúng ta cứ đi và có rất là nhiều những yếu tố tác động Rồi chúng ta sẽ tìm ra được câu trả lời Cho chính bản thân mình Và trong khoảng thời gian từ giờ cho đến lúc mà Các bạn bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia Thì mong rằng là Thu Minh, Bảo Trâm Cũng như là rất nhiều host các các host khác của chương trình cũng sẽ đem tới cho các bạn rất là nhiều những cái buổi talks cũng như là rất là nhiều những cái ý kiến không chỉ là được chia sẻ bởi chính chúng tôi mà còn được chia sẻ bởi rất là nhiều các bạn sinh viên đi trước đã từng có kinh nghiệm giúp các bạn phần nào đó được cởi bỏ được gỡ bỏ những cái thắc mắc những cái tranh vênh đó ở trong lòng ở một cái độ tuổi mà chúng ta đang có rất là nhiều sức sống đang có rất là nhiều năng lượng như thế này à, ngay sau đây thì xin mời các bạn thính giả xin mời quý vị khán thính giả chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc Người yêu giản đơn với sự thể hiện của ca sĩ Tri Dân
4: anh đi ngày đầu tiên anh đã nói gì? sau có bao nhiêu nhọc nhằn thì anh vẫn sẽ luôn luôn ở đây em có hay ngày đầu tiên anh đã rất say kể từ đó anh đã biết trước tương lai chẳng thể say ai ngoài em cơn say quá say. đừng hôn anh người yêu rất hiền chỉ biết yêu em điên cuồng mặc cho thế giới bao nhiêu đôi thay anh vẫn chưa như sau vậy thôi vì đã có ai kia vô vê vẫn xuôi dòng trôi theo con suối gì yêu em anh thấy vui lời nhạc của anh thì có giàn đơn chỉ cần yêu anh em sẽ thấy hay chỉ cần em luôn tin anh, sau đó diệu bông anh vẫn sẽ kiếm về đây. Nhiều khi em lo xa, anh cứ bôn ba để giữ quên mất em là nhà. Hãy tin rằng khó bấy anh cũng vượt qua. Đừng cười trêu anh vì quá giàn đất, nhưng lời chẳng hoa chẳng phải cầu vọng ngày đó. Hãy cho thế giới bao nhiêu đôi thay anh vẫn chưa như sau về thôi vì đã có ai kia vỗ về vẫn rồi dòng trôi theo con suối vì yêu em anh thấy vui lời nhạc của anh thì có giản đơn chỉ cần yêu anh em sẽ thấy hay chỉ cần em luôn Sẽ kiếm về đây. Nhiều khi em lo xa, anh cứ buồn bã để giữ quên mất em là nhà. Hãy tin rằng với anh em là tất cả. đừng vơi chiều anh vì qua dãy đắp, nhưng lời chẳng hoa chẳng phai không vòm. Ngày tháng lên trời thêm xanh, sẽ thấy anh nói câu yêu em thật lòng. Dù cho chọn tắm theo em suốt cuộc đời lời nhạc của anh thì có gian đơn, chỉ cần yêu anh em sẽ thấy hay chỉ cần em luôn tin anh sau lá siêu vong anh vẫn sẽ kiếm về đây nhiều khi em lo xa anh cứ buồn bà để rồi quên mất em là nhà hãy nhớ rằng với anh em là tất cả đừng quên trêu anh vì quá gian đơn nhưng lời chẳng hóa chưa chắc hân lòng ngày tương lên chạy thêm xanh sẽ thấy anh cho nên ta xa khơi, anh sẽ không đến nơi căng lại nhịn trời vì anh đã chọn bám theo em xuống cuộc đời vì anh đã chọn lấy em người yêu tuyệt vời
1: Thân mến vừa rồi là ca khúc người yêu giản đơn qua sự thể hiện của nam ca sĩ Tri Dân còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng Bảo Trâm và Thu Minh chúng ta hãy cùng khám phá những tin tức nóng trong một trưa ngày hôm nay thưa quý vị tại Hà Nội ngày 11 tháng 3 Bộ Công an tổ chức kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 12 tháng 3 năm 1997 12 tháng 3 năm 2022 và đón nhận Huân chương Chiến công hạng nhất do Chủ tịch nước tặng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam ghi nhận biểu dương nỗ lực phấn đấu những chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đạt được trong suốt 25 năm vừa qua nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cảnh báo toàn xã hội nhất là thanh thiếu niên về hiểm họa ma túy phó thủ tướng yêu cầu tiếp tục xây dựng duy trì và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về phòng chống ma túy tại địa bàn cơ sở Thực hiện lồng ghép công tác phòng chống ma túy với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phòng chống tội phạm, phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương, nhất là địa bàn trọng điểm như vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để phòng chống ma túy một cách hiệu quả bền vững. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy chính quyền địa phương cần quan tâm bồi dưỡng xây dựng lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy lớn mạnh, xứng tầm với yêu cầu nhiệm vụ được
2: giao trong tình hình mới. Theo sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, từ đầu tháng 7 năm 2021 đến nay, toàn thành phố đã có hơn 5,67 triệu lượt đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được hỗ trợ an sinh xã hội với tổng số tiền là hơn 7.200 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí hỗ trợ từ ngân sách là gần 6.765 tỷ đồng, còn lại là nguồn vận động xã hội hóa. Các chính sách hỗ trợ được triển khai đúng người, đối tượng thụ hưởng, giúp nhiều người gia đình có thêm nguồn lực, động lực vượt lên khó khăn, từng bước ổn định đời sống. Nổi bật là chính sách hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã đến với 1,681 triệu người, chính sách hỗ trợ lao động tự do đã đến với gần 639.000 người. Hiện tại các ngành địa phương trên địa bàn thành phố tiếp tục rà soát triển khai một số chính sách hỗ trợ đối với người bị ảnh hưởng sâu bởi dịch COVID-19, trong đó chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động được các đơn vị địa phương ưu tiên thực hiện. Thưa quý vị, thời gian gần đây nhiều đối tượng
1: mạo danh là cán bộ công chức của cơ quan thuế gọi điện đến người dân doanh nghiệp để mời chào rủ rỗ mua sách tài liệu hoặc đề nghị ký hợp đồng tài trợ in xuất bản sách ấn phẩm vinh danh doanh nghiệp cầm nang về thuế lập quỹ hỗ trợ của ngành thuế đây là thủ đoạn không mới đã được cảnh báo nhiều lần nhưng vẫn tái diễn một lần nữa cục thuế thành phố hà nội khẳng định cơ quan thuế không có chủ trương cũng như không cử cán bộ gọi điện phát hoặc làm mang danh sách đến bán cho người dân các doanh nghiệp tất cả các văn bản tài liệu đều được cơ quan thuế cung cấp miễn phí và đăng tải đầy đủ trên trang web của Cục Thuế thành phố tại địa chỉ http hanoi.gdt.gov.vn các chương trình tập huấn do cơ quan thuế tổ chức đều miễn phí và sẽ gửi giấy mời tới người nộp thuế vì vậy cá nhân doanh nghiệp cần đề cao cảnh giác không tin và làm theo những lời mời trên Cục Thuế Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phù hợp với đài truyền hình thanh xã phường để thông báo rộng rãi phù hợp với kế hoạch đầu tư Hà Nội gửi thông báo đến các doanh nghiệp mới thành lập, đồng thời cung
2: cấp thông tin cho công an thành phố để đấu tranh ngăn chặn hành vi lừa đảng này. Ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã nêu quan điểm về việc Đài Loan tiến hành tập trận bắn đạn thật ở Ba Đình, Xin lỗi quý vị, ở Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Cụ thể, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, chúng tôi đã nhiều lần có phát biểu về việc này. Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Việc Đài Loan tiếp tục tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình, Thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan hủy bỏ hoạt động diễn tập trái phép nêu trên và không tái diễn trong tương lai. Quý vị thân mến, vừa rồi thì bà Trâm cũng vừa nhận được một yêu cầu một yêu cầu âm
1: nhạc đến từ quý vị thính giả có nick name là Nguyễn Hồng Phúc với lời nhắn chúc hai host Bảo Trâm Thu Minh cuối tuần vui vẻ. Chúc quý vị thính giả của FM96 luôn vui vẻ trong ngày cuối tuần cũng như là có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe ca khúc mà anh Nguyễn Hồng Phúc đã gửi tặng đến chương trình. Nàng thơ xứ Huế có sự thể hiện của Thủy
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng
1: tôi
2: theo số điện thoại 02437736688. Dạ vâng thưa quý vị vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe một giai điệu rất là ngọt ngào mang tên là nàng thơ xứ Huế. Và ngày hôm nay thì Thông Minh cũng như là Bảo Trâm cũng sẽ dẫn quý vị tới Tới với xứ Huế trong điểm đến cuối tuần. Thế nhưng mà trước khi chúng ta đến với Huế thì hãy cùng chúng tôi điểm qua một vài những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, Công an huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao bằng cho biết vừa khám phá nhanh một vụ cướp tài sản táo tợn. Đối tượng đã vào tận nhà dùng dao khống chế chủ nhà để cướp tài sản. Trước đó vào khoảng 22 giờ ngày 9 tháng 3, bà Nông Thị Dương trú tại xóm Bản Mông, xã Đàm Thủy nằm ngủ tại nhà riêng thì bị một đối đối tượng lẻn vào dùng dao uy hiếp và cướp số tiền khoảng 15 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an huyện Trùng Khánh phối hợp với công an xã Đàm Thủy và lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, truy tìm thủ phạm. Từ những thông tin do nạn nhân cung cấp và các tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định nông Điền Lợi, chú cùng xóm với nạn nhân, là đối tượng thực hiện vụ cướp. Tại cơ quan điều tra, lợi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Được biết lợi là đối tượng nghiện ma túy. Sau khi cướp, đối tượng đã sử dụng 1,5 triệu đồng để mua ma túy sử dụng. Chuyển sang phần tin quốc
1: tế. Thưa quý vị, hôm qua 11 tháng 3, người dân trên các đất nước Nhật Bản đã tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa động đất và sóng thần năm 2011 trong bầu không khí trầm lặng. Năm nay, chính phủ Nhật Bản không còn tổ chức lễ tưởng niệm quốc gia, nhưng chính quyền địa phương ở những nơi bị ảnh hưởng thảm họa này vẫn tổ chức các lễ tưởng niệm ở quy mô nhỏ. 11 năm sau thảm họa, Nhật Bản đã đạt được nhiều thành tiệu trong quá trình tái thiết các khu vực bị tàn phá bởi thảm họa. Chính phủ Nhật Bản đã dỡ bỏ lệnh sơ tán và lệnh cấm đi lại tới nhiều khu vực cấm tiếp cận sau sự cố hạt nhân tại Fukushima, tuy nhiên thì cho tới tháng 2 năm 2022, vẫn còn hơn 38.000 người chưa thể về nhà sau thảm họa. Đối với nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, công ty điện lực Tokyo đã đạt được nhiều tiến độ trong quá trình dỡ bỏ các lò phản ứng bị hư hại. Tuy
2: nhiên thì công ty này vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Sơn có chỉ và không khí, nước, đất bị nhiễm chỉ là những nguồn phổ biến gây ngộ độc chỉ ở trẻ em. Các nhà nghiên cứu cho rằng việc người Mỹ tiếp xúc với khói xe hơi nhiễm chỉ suốt thời thơ ấu đã đánh cắp một số điểm IQ. IQ đáng kể của họ. Theo nghiên cứu mới được công bố, thì phơi nhiễm trì từ khói xe hơi đã làm giảm IQ của một nửa dân số Mỹ và giảm điểm chỉ số thông minh IQ chỉ là khởi đầu của những hậu quả ghê gớm khác. Ông Aaron Ruben, chuyên gia tâm lý học lâm sàng tại Đại học Duke Mỹ cho biết, chỉ có thể đi vào máu khi nó được hít vào dưới dạng bụi hay khi ta ăn hoặc uống nước. Trong máu, nó có thể đi vào não nhờ vượt qua cả hàng rào máu não, vốn là lớp tế bào bao phủ các mạch máu trong não và kiểm soát sự xâm nhập của các phân tử từ máu vào não, có tác dụng ngăn chặn chất độc hại và mầm bệnh xâm nhập. Các nhà nghiên cứu tiết lộ rằng, bất cứ ai sinh trước cuối năm 1996, và đặc biệt là những người sống ở thời kỳ đỉnh cao của việc sử dụng xăng pha trì tại Mỹ vào những năm 1960-1970 thì đều có mức độ phơi nhiễm trì cao đáng báo động khi họ còn nhỏ. Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức mà chúng tôi cập nhật, vẫn sẽ còn những tin tức tiếp theo sẽ được lên sóng trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
4: Đâu, em còn tìm về bước chạy dù em từ em thì anh là nơi em đâu có gì đâu là điều bình em, hình bước, hình bước trên, em vẫn chờ
3: nơi anh đón em từng chiều
2: Dạ vâng, thưa quý vị, quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Thì ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung mà thông Minh nghĩ rằng là cũng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Đó chính là cách mà chúng ta nhận biết các di chứng hậu Covid-19 thường gặp
1: quý vị thân mến, uh, ngay sau khi mà được chữa khỏi covid 19 thì mọi người vẫn lo lắng về những cái tác động lâu dài của uh, virus này và tổ chức y tế thế giới với who thì cũng cho biết là tình trạng hậu covid 19 hay còn gọi là long covid xảy ra thường vào khoảng ba tháng kể từ khi mắc bệnh với các triệu chứng kéo dài ít nhất là hai tháng. Cái các di chứng hậu COVID-19 thì khá là phổ biến. Và theo trang India Times, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ CDC cũng cho biết là các triệu chứng COVID-19 kéo dài phổ biến thì thường liên
2: quan đến cảm giác, hô hấp,
1: đau và mệt mỏi.
2: Thưa quý vị, đầu tiên đó chính là mệt mỏi. Thì WHO cho biết là mệt mỏi là một trong những vấn đề được báo cáo thường xuyên nhất ở bệnh nhân sau COVID-19. Và trong trường hợp này thì một người sẽ cảm thấy là mệt mỏi mà không cần hoạt động Uh, thể chất nhiều, mệt mỏi thì thường liên quan tới tình trạng là khó chịu sau khi gắng sức này, có nghĩa là các cái triệu chứng trầm trọng hơn sau khi mà chúng ta hoạt động thể chất hoặc là tinh thần và khi cơ thể của bạn cảm thấy là hoàn toàn uể oải ngay cả sau hoạt động thể chất hoặc tinh thần nhẹ nhàng thì chúng ta cũng nên biết rằng đây là triệu chứng COVID-19 kéo dài và cần phải tìm kiếm sự hỗ trợ y tế Và quý vị thân mến một
1: nào? điều nữa đó là tôi cũng nghe bạn của tôi cũng đang phàn nàn đó là rối loạn chức năng nhận thức ờ, một triệu chứng phổ biến được các nhà khoa học rộng rãi nghiên cứu là rối loạn chức năng nhận thức hay còn gọi là sương mù não đây là lúc bạn cảm thấy uể oải và mờ thịt trong khi cố gắng suy nghĩ về điều gì đó những cái thách thức về nhận thức có thể khó đối phó vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động hàng ngày Và người bệnh dễ gặp phải trường hợp này thường xuyên và thậm chí là đôi khi khó trở lại được trạng thái bình thường Tôi cũng nghe một vài người bạn của tôi sau khi mắc Covid-19 có nói với tôi rằng là Bạn ấy cảm thấy rằng là dạng này hay bị quên và đôi khi là ừ. không tập trung mà trong lúc làm việc hay suy nghĩ Và ừ. mình cảm giác lúc nào cũng cứ bị mệt mỏi và có một cái gì đấy nó không thoải mái Và... Có thể thấy rằng là những cái di chứng hậu Covid-19 thì ảnh hưởng khá lớn đến
2: sức khỏe của mình. Đã vâng ạ. À, tiếp theo thì chúng mình nghĩ rằng là có những cái triệu chứng liên quan về hô hấp. Các triệu chứng về hô hấp thì sẽ bao gồm khó thở, này, đau ngực kéo dài, thở ồn ào, tắc nghẽn đường hô hấp và một số vấn đề về hô hấp có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ thể. Ở các vấn đề về hô hấp thì thường là không kéo dài quá lâu. Vì vậy nếu như mà chúng vẫn tồn tại trong thời gian dài thì đây là lúc mà chúng ta nên đi kiểm tra chi tiết. Ngoài ra thì các vấn đề về hô hấp thường xuyên sẽ cản trở giấc ngủ. Do đó nếu như mà chúng ta không ngủ đủ giấc mà không có bất kỳ một tình trạng y tế nào khác thì hãy hỏi ý kiến của bác sĩ sớm quý vị nhé. Một... Uh... Lưu ý nữa với những ai chúng ta đã từng
1: bị Covid-19 hoặc là đang trong cái thời điểm mà mình đang bị, đó là đau toàn thân sau hậu Covid. Đau dây thần kinh và cơ cũng là một trong những triệu chứng phổ biến của Covid-19 kéo dài. Người bệnh sau khi hồi phục Covid-19 không nên coi thường xuất hiện liên tục của những cơn đau ở các cơ, cũng như là coi đó là dấu hiệu bình thường. Nếu như bạn không có bất kỳ tiền sử nào về các biến chứng y tế liên quan đến đau cơ, thì đây chắc chắn là biến chứng của người bệnh sau khi hồi phục Covid-19. Vì vậy nên là quý vị chúng ta không nên bỏ
2: qua và hãy tham khảo ý kiến của các chuyên gia. Dạ vâng ạ, vậy thì yếu tố nào khiến chúng ta dễ gặp hậu uh, di chứng hậu Covid-19? Theo Hiệp hội Tim mạch Anh thì các nhà nghiên cứu từ bệnh viện Đại học Zurich, Thụy Sĩ đã phân tích dữ liệu từ ứng dụng nghiên cứu triệu chứng Covid-19 để tìm ra là ai sẽ có nguy cơ gặp phải di chứng hậu Covid-19 nhất và kết quả cho thấy là những người lớn tuổi phụ nữ và người bị nhiễm trùng nặng hơn với 5 triệu chứng trở lên trong tuần đầu tiên mắc COVID-19 thì sẽ có nhiều khả năng là gặp di chứng kéo dài. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra là COVID-19 kéo dài ảnh hưởng tới khoảng 1 trên 10 người từ độ tuổi 18 cho đến 49 tuổi, 1 phần 5 người trên uh, uh, 70 tuổi. Và họ nhận thấy là người bị hen xuyễn cũng có nhiều khả năng là sẽ bị uh, phát triển thành uh, COVID-19 kéo dài. Ngoài ra
1: thì nghiên cứu cũng phát hiện những người có mức độ thấp của một số kháng thể đó là IgM và IgG3 trong máu thì có thể có nhiều khả năng gặp lại di chứng hậu COVID Trong khi đó thì theo chuyên trang India Times nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell cho thấy rằng là một số yếu tố có thể làm tăng cái nguy cơ phát triển các triệu chứng COVID-19 kéo dài Thứ nhất là Tài lượng virus, tức là cái số lượng virus có trong máu của người bị nhiễm bệnh Những người có tài lượng virus cao thì sẽ có cái khả năng phát triển bệnh nặng và gặp di chứng cũng cao hơn Tài lượng virus
2: cao cũng có nghĩa là người bệnh có nhiều khả năng sẽ truyền virus cho những người khác xung quanh mình À, thứ hai đó chính là sự hiện diện của một số tự kháng thể. Tự kháng thể là kháng thể được tạo ra để chống lại các chất do chính cơ thể của một người hình thành. Các tự kháng thể này thì có thể phá hủy ngay lập tức tế bào có chứa chất trong đó hoặc là khiến tế bào bạch cầu khác tiêu diệt chúng dễ dàng hơn. Và theo nghiên cứu thì các tự kháng thể à, tự tấn công có thể dẫn đến nhiễm trùng nặng và thậm chí là làm tăng nguy cơ mắc COVID-19 kéo dài. À, yếu tố thứ ba đấy là sự kích hoạt lại của virus à, ở uh, Epstein bar, uh, virus herpes herpes này thì có thì có thể là gây sốt sốt tuyến và các triệu chứng của bệnh nhiễm virus này thì khá giống với di chứng sau covid 19, những bệnh nhân nhiễm virus Epstein bar thì khi còn trẻ dễ bị tái mắc do nhiễm covid 19, do nhiễm covid 19 và các nhà nghiên cứu nhận thấy là nhiễm trùng thì có thể dẫn đến sự kích hoạt lại virus này dẫn đến các triệu chứng covid 19 kéo dài nghiêm trọng.
1: Ngoài ra thì người mắc bệnh tiểu đường tiếp 2 cũng có nguy cơ gặp di chứng hậu COVID-19. Đây là tình trạng mãn tính không thể điều trị được và chỉ có thể được kiểm soát bằng cách thay đổi lối sống và dùng thuốc đúng giờ. Lượng đường trong máu cao không được kiểm soát và điều trị thì có thể gây ra các tình trạng sức khỏe khác và ảnh hưởng nhiều đến cơ quan như là thận, gan, tim và thần kinh mà bệnh tiểu đường trong thời gian dài thì cũng có thể làm giảm hệ thống phản ứng miễn dịch của người bệnh. Và những yếu tố này làm cho người bệnh tiểu đường dễ bị Covid-19 kéo dài và nghiêm trọng hơn. Ở mong rằng là với những cái chia sẻ vừa rồi của Thu Minh Bảo Trâm thì có thể giúp quý vị là chúng ta cũng uh, có thể là xem coi là bản thân mình hiện tại thì có đang mắc phải những căn bệnh nào hay không cũng như là lưu ý
2: nhiều hơn đến những cái biểu hiện của uh, di chứng hậu covid để có thể bảo vệ sức khỏe của bản thân mình dạ vâng ạ và tôi mình nghĩ rằng là hiện tại thì chúng ta thấy là số ca mắc uh, ở thủ đô hà nội của chúng ta đang có số ca mắc khá là cao đúng không ạ và tôi mình nghĩ rằng là bản thân của mỗi người thì chúng ta nên uh, uh, nâng cao ý thức hơn nữa trong việc giữ gìn sức khỏe của mình và đặc biệt là bây giờ thì mọi người không chỉ lo lắng về Covid-19 mà còn lo lắng hơn về những cái uh, triệu chứng kéo dài sau đấy nữa của Covid-19 Giống như vừa rồi Thu Minh và Bảo Trâm cũng đã có chia sẻ cho quý vị và mong rằng là quý vị sẽ lưu ý hơn đối với những vấn đề này Còn ngay sau đây thì trước khi chúng ta cùng đến với khung giờ thứ hai của chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc
3: đã từ mất hết tình yêu vì sự tổn thương đã quá nhiều. sống mà không đến đâu ai đi qua đời ai duyên lắc mất nhau vì ai rồi cũng chẳng như lần đầu vì yêu thương có bao giờ Soll
0: Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa. Quý vị thân mến, quay trở lại với khung giờ của Chuyển động Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay, ngay bây giờ thì hãy cùng Bảo Trần Thu Minh cập nhật những tin tức do phóng viên thủy triều của chúng tôi gửi về chương trình. Thưa quý vị, kết luận tại hội nghị giao ban công tác tháng 3 năm 2022, của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh nhấn mạnh, cần có quyết tâm cao, chung sức, đồng lòng, thích ứng linh hoạt nhất để phục hồi và phát triển kinh tế thủ đô mạnh mẽ ngay từ quý I và cả năm 2022. Đồng chí Trung Ngọc Anh cũng nhận định, thành phố đang thích ứng linh hoạt khi từ thành phố đến cơ sở kiểm soát một cách chủ động dịch Covid-19. Trong 2 tháng đầu năm 2022, thành phố vượt qua khó khăn, thách thức lớn, đặc biệt là với y tế cơ sở khi số ca nhiễm Covid-19 với biến chủng Omicron tăng đột biến. Trong hoàn cảnh như vậy, thành phố đã tập trung chăm sóc, quản lý được đối tượng nguy cơ cao. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 3, quý 1 và các tháng còn lại của năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các cấp các ngành, địa phương tập trung cao độ thực hiện những nhiệm vụ chính trị đặt ra với địa bàn thủ đô, thực hiện hiệu quả nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai nghị quyết số 43 của Quốc hội, về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội chương trình số 02 của thành ủy về đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh phát triển kinh tế thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025
2: về thích ứng trong tình hình mới chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh phục hồi tốt nhưng phải thích ứng an toàn linh hoạt. Với tinh thần này, các sở ngành đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tất cả các khâu lĩnh vực quản lý, có chi tiêu chỉ số cải cách hành chính của đơn vị theo hướng thực chất. Về thí điểm cấp mã số định danh điện tử cho công dân mà công an thành phố đang triển khai, đồng chí Chu Ngọc Anh nhấn mạnh đây là nền tảng quan trọng để gắn với dịch vụ công thiết yếu. Làm tốt nhiệm vụ này sẽ mang lại hiệu quả trong điều hành kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các ngành các cấp tập trung kiểm soát chặt chẽ, hạn chế ca mắc covid 19 chuyển nặng, chuyển tầng điều trị, sở thông tin và truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, giữ vững nguyên tắc năm k cộng vaccine, thuốc điều trị cộng công nghệ cộng ý thức người dân, không lơ là chủ quan về đối tượng nguy cơ cao cần khẩn trương có kế hoạch cụ thể để có biện pháp bảo vệ. Về phát triển kinh tế xã hội, các đơn vị địa phương phải tập trung quyết liệt, giải ngân đầu tư công, chú trọng phát triển các ngành kinh tế tiềm năng, tạo sức bật trong năm 2022. Có những ngành hàng đã thích ứng nhưng chưa đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, do đó cần quyết liệt và khẩn trương hoàn thiện kịch bản tăng trưởng của các cấp các ngành đơn vị, tránh kế hoạch có tính trên giấy, không khả thi trong thực tiễn. Các ngành các cấp tập trung cao độ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp cả trong nước và nước ngoài. Ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội
1: đã tổ chức ra ban trực tuyến với các quận huyện. Báo cáo tại phiên họp, ông Vũ Cao Cương, phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, tuần qua trung bình ghi nhận 27.283 ca trên một ngày, tăng so với kỳ báo trước. Ngày cao nhất ghi nhận là 32.650 ca. Bước đầu đã có những bằng chứng kết luận, chủng Omicron đã là chủng lưu hành chính tại Hà Nội. Trong thời gian tiếp theo, số ca mắc sẽ tiếp tục tăng do so khả năng lây nhiễm cao của biến chủng này. Theo đánh giá mức độ dịch trên địa bàn thành phố, đến nay Hà Nội có 66 trên 579 xã, phường thị trấn cấp độ 1, 187 trên 579 xã phường thị trấn cấp độ 2, 326 trên 579 sĩ. Thưa quý vị, là 326 Thưa quý vị, là 326 trên 579 xã phường thị trấn, cấp độ 3, không có xã phường thị trấn nào cấp độ 4. Về công tác tiêm chủng, toàn thành phố đã tiêm được 16.124.773 mũi
2: tiêm liên quan đến vấn đề giáo dục trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đại diện sở lao động thương binh và xã hội thành phố Hà Nội cho biết, cơ bản các giáo viên, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục này đã hoàn thành tiêm mũi hai vaccine phòng COVID-19. Tính đến ngày 10 tháng 3 đã có 237 cơ sở giáo dục cho học sinh đi học trở lại, có tổng số 91.000 học sinh, sinh viên trở lại trường học trực tiếp, giảm 52% so với tuần đầu tiên khi đi học trở lại. Trong thời gian tới các nhà trường tiếp tục triển khai hình thức học trực tiếp và trực tuyến, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương để hỗ trợ cho học sinh sinh viên khi bị mắc COVID-19. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cho biết, căn cứ vào đánh giá cấp độ dịch của thành phố, Sở đã gửi thông báo đến các nhà trường, trong đó những địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3 thì chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến, các nhà trường có cấp độ dịch cấp độ 1 và 2 thì học trực tiếp. Các cơ sở giáo dục đã chủ động sáng tạo linh hoạt, vận dụng các hình thức dạy và học trực tiếp kết hợp với trực tuyến nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên đáng chú ý tại cuộc họp, đại diện bảo hiểm xã hội
1: thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đã phối hợp với sở thông tin và truyền thông thành phố Hà Nội xây dựng phần mềm tháo gỡ về mặt kỹ thuật cấp giấy chứng nhận nghỉ việc được hưởng bảo hiểm cấp cho người lao động khi bị nhiễm covid-19. Phần mềm này xử lý hoàn toàn tự động rất nhanh chóng thuận tiện và đang chờ chạy để mô và thử nghiệm. Ngoài ra đơn vị vẫn duy trì thường xuyên liên tục việc hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động. Liên quan tới nội dung này, ông Trừ Xuân Dũng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị cần phối hợp triển khai gấp, không chờ tới tuần sau. Đồng thời, giao sở thông tin và truyền thông, bảo hiểm xã hội thành phố, tập huấn triển khai đại trà việc dùng chữ ký số liên quan tới các thủ tục xác nhận bảo hiểm xã hội
2: cho người có nhu cầu thưa quý vị Hà Nội sẽ chạy phần mềm tự động cấp chứng nhận hưởng bảo hiểm cho f đó là thông tin mới được đưa ra trong phiên họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội. Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng cho biết tuần qua số ca mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố vẫn ở mức cao trong đó ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng mặc dù số ca mắc Covid-19 cao thế nhưng số bệnh nhân thể nặng đang điều trị tại tầng hai tầng ba lại giảm bên cạnh đó ông Trử Xuân Dũng nhấn mạnh tình hình dịch vẫn diễn biến hết sức phức tạp vì thế phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương, thành phố và thông điệp 5K một cách triệt để, trong đó các địa phương đề cao ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch cũng như điều trị khi mắc COVID-19, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị phối hợp triển khai gấp phần mềm không chờ đến tuần sau, đây sẽ là phần mềm xử lý hoàn toàn tự động, nhanh chóng thuận tiện và đang chờ chạy thử nghiệm. Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức mà chúng tôi cập nhật. Sẽ còn rất là nhiều những tin tức khác sẽ được phóng viên của chương trình cập nhật và gửi tới cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Còn ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Mùa Ly Bỏ Lại với sự thể hiện của ca sĩ Thái Đình.
5: gọi mình mình lên cầm trên tay một bó ly trắng đón em góc phố thân quen nhanh hoa trắng nghiêng nghiêng thóc em gọi là những lời mình chưa nói tháng năm ấy cứ ngỡ mãi còn bên nhau ngày hôm nay sao thấy quạnh vắng? Giữa bao lời buồn không tên, nghẹn ngào buông một bó ly trắng bình an giữa phố hè. nhanh hoa trắng rơi rơi ướt thêm kỷ niệm cũ bỏ quên. Phải chăng em đã vội vã dài xa theo mùa hoa li? trời xa, bao quên đi từng vạt nắng trong anh trong anh lắng nghe lá cành ký ức ngày xưa hóa thành phút giây thân thơ chưa thôi ngừng nhớ chẳng thể dừng cho nơi em chẳng mình anh giữa phố hè, giữa phổi nhanh mà chẳng rơi rơi ớt thêm kỷ niệm cũ bao quên. phải chăng em đã vội vã rơi xa in me
0: 96 đang chuẩn bị nước đ
2: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay Như Thu Minh cũng đã Thu Minh và Bảo Trâm cũng đã vừa hứa ở khung giờ trước đó. Đó chính là ngày hôm nay thì trong chuyên mục điểm đến cuối tuần chúng ta sẽ cùng đến với một địa điểm mà Thu Minh nghĩ rằng là sẽ là một địa điểm yêu thích và gợi thương gợi nhớ đối với rất nhiều người. Đó chính là Huế. Và cụ thể ở đây đó chính là chúng ta vẫn biết là khi mà đến Huế thì chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều những món ăn ngon, những quán ăn ngon. Thế thì cụ thể là có cái bí quyết nào đó để Có thể tìm được những hàng ăn chuẩn vị Huế hay không? Thì ngày hôm nay Thu Minh cũng đã sưu tầm được một bài viết, đó là những chia sẻ của một người con xứ Huế, đó là bạn Nguyễn Thị Ngọc Trân, hiện tại đang sống ở Huế và bạn ấy là người bản địa. Thì Thu Minh tin rằng là sẽ có những cái phần chia sẻ, sẽ có những cái gợi ý mà Thu Minh nghĩ rằng là rất là thú vị mà chúng ta... có thể là đã bỏ qua khi mà chúng ta đến với Huế. Và với những cái gợi ý này thì tôi Minh tin rằng là sẽ giúp cái trải nghiệm của chúng ta khi đến với Huế. Nó được thật hơn mà chúng ta sẽ cảm nhận được nhiều nhất có thể những cái hương vị và chuẩn nhất có thể được những cái phong cách này, cũng như là rất là nhiều những cái hương vị đặc trưng trong những món ăn ở Huế. Vâng, người tìm đến với Huế Một phần là vì
1: đến với cố đô Huế Đến với những cái vẻ đẹp cổ Nhưng mà phần nhiều hơn tôi nghĩ rằng là đến Bởi vì là ẩm thực ở đây quá là phong phú Và những cái cách để làm sao để mình tìm được quán ăn chuẩn vị người Huế Thì chị Nguyễn Thị Ngọc Trân có chia sẻ là Đầu tiên là
2: quán mà lại càng nằm trong góc hẻm Hay là kiệt đường vào càng sâu thì lại càng ngon Ừ, dạ, ừ. tôi mình thấy rằng là không chỉ ở Huế nhưng mà thậm chí là ở okay. Hà Nội của chúng ta đúng không Chính ạ? Hay là ở bất, bất kỳ đâu. đâu. Vâng thì cũng có những cái tips này khi mà được gợi ý đấy là cái quán mà nó càng nằm ở trong góc á, càng khó tìm thì lại càng thấy là nó ngon. Chắc là có lẽ một phần là do là uh, cái đường đến với uh, những cái quán ngon đó hay là giống như cái việc là cái con đường mà đến với tình yêu á cũng giống như là <cười> <Quá>. <cười> vâng, vâng ạ. Đó thì nó lại ờ uh, khiến cho cái trải nghiệm của chúng ta trở nên đặc sắc hơn hay là cái điều này khiến thu khiến cho thu minh lại nhớ tới ngày xưa ấy, chúng ta từng học một cái bài hát à nhầm, xin lỗi quý vị chúng ta từng học một cái tác phẩm có tên là ai đã đặt tên cho dòng sông ấy, của tác giả hoàng phủ ngọc tường thì cái chặng đường đến với huế của con sông hương từ đầu nguồn ấy, đến ấy, thì nó cũng là một cái chặng đường mà có những cái phần thì nó rất là trơn tru nhưng mà cũng có, có những cái phần thì nó rất là gập ghềnh nó rất là khó khăn và chính vì thế mà nó khiến cho uh, cái con người ta khi mà đến với được cái điểm đến đấy Thì sẽ lại càng trân trọng hơn Và một cái gợi ý thứ hai Đó chính là bảng hiệu càng cũ Càng cổ điển, mộc mạc Thậm chí là không có biển hiệu Thì đồ lại càng ngon
1: Vâng, tôi lại thấy rằng là Đây là một cái tip nhận diện Cũng ở Hà Nội mình Cứ thấy cái quán nào mà Biển Trung cũng một tí ừ. Mình chỉ là xào à thôi Đảm bảo đồ ăn ngon Mà mình sẽ được thường Tôi ngồi trong quán Mà cảm giác cách bài trí trong quán ấy, Tất cả dũng giống như mang mình trở lại những cái thập niên trước để có thể trải ừ. nghiệm được món ăn một cách uh, trọn vẹn nhất, đơn giản nhất. Uh, một cái tip tiếp theo mà ngọc trân có chia sẻ đó là hãy tìm những cái tên quán là bắt đầu bằng uh, những từ như là mụ này, mẹ này, o bé thì hầu hết đầu bếp sẽ là người huế gốc ừ, và các món dạ. ăn ở đây thì là cực kỳ chuẩn vị. Ừ. Uh,
2: và gợi ý tiếp theo đó chính là quán phục vụ khách ở trên ghế đầu, ngồi bệt hoặc là ghế càng xấu càng đơn giản. Thì đồ ăn của quán lại càng ngon và càng chất lượng Ồ, một tip nữa mà tôi cũng thấy là Cũng khá là đúng Đó là
1: quán lụp sụp, dợp lá mái, che bạt, ni lông Thậm chí là không chè gì Và trang trí theo phong cách này thì Tùy ý ngon hơn các quán hàng là sang dị mịn Vừa nãy giờ thì có thể thấy là những cái tip mà Bảo Trâm và Thu Minh chia sẻ đến quý vị Nhìn qua là thấy một cái sự đơn sơ Nhưng mà đến rồi lúc mình thưởng thức đồ ăn Thì biết rằng là sẽ có cái sự ừ. ngon phát ra từ cái sự đơn giản Ở đấy, sự tinh
2: tế ạ ừ, Vậy thì tip tiếp theo sẽ là gì đây Minh ơi ừ, Tiếp theo đó chính là Đồ ăn thì được người bán đựng trong gánh này Thúng này, mủng này Hoặc là thau đó Và một cái điều nữa khá là hay, khá là thú vị Đấy chính là người càng già bán Thì lại càng ngon à, oh. dạ Tôi thấy rằng là Cái tip này cũng áp dụng được Tại thành ở Hà Nội <cười> <cười> Minh ơi bởi vì họ có một cái quá trình của họ làm lâu đời đúng không ạ ừ, và cái gì mà càng lâu thì lại càng có nhiều kinh nghiệm và từ đấy thì họ hiểu được cái gu ăn uống của mọi người hơn và sẽ biết làm ăn ăn như thế nào mới ngon và bên cạnh đấy thì còn có những quán vỉa hè này hay là ngồi lề đường hoặc là không cần ngồi thì mới đúng là phong cách huế đó là chia sẻ của bạn nguyễn nguyễn ngọc trân và
1: cách trung tâm thành phố bán kính Từ 3 đến 7 km là khu vực Sẽ tập trung nhiều quán giá nhất nên là quý vị khi mà chúng ta đến với uh, Huế thì cũng hãy lưu ý uh, Mình nếu như muốn ăn ngon là Mình cứ tìm ừ. vòng 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 Xung quanh trung tâm thành phố thì rất là khó Để tìm được một quán ăn ngon đúng chuẩn vị Huế. Thì vậy đây quý vị lưu ý nha. bán kính cách khoảng 3 đến 7 km thì là những cái khu vực mà tập trung nhiều quán xá nhất. Bên cạnh đó thì là một cái lưu ý là người Huế ăn cay nên là nếu không ăn được cay, hãy nhớ nói là gì ơi, con không ăn cay được đâu với người bán hàng. Nếu không thì mọi người sẽ nên nếm theo thói quen của ừ. quán, cũng như là cái đặc trưng của quán như của quán đó thì bạn sẽ gặp phải cái tình trạng là cơm chan nước mắt bởi vì là quá cay
2: rồi. Và Hãy nhớ một điều quan trọng là về hỏi giá trước khi ăn ừ, Thú Minh nghĩ là ở đâu cũng như thế này thôi Và Thú Minh có một uh, có nghe được một cái chia sẻ của một người bạn của Thú Minh uh, Cũng là người miền Bắc Và khi mà đi Huế về á, thì bạn ấy có cảm nhận là uh, Đồ ăn ở Huế thì bạn ấy cảm thấy khá là hợp vị Bởi vì là đồ ăn ở trong này thì uh, nó giống như là một cái vị cay đấy, đấy Cùng với cả rất là nhiều những vị khác mà nó tạo ra được một cái sự đậm đà và tôi nghĩ rằng là cái sự đậm đà trong những món ăn Huế này thì sẽ hợp khẩu vị với khá là nhiều người ở miền Bắc ví dụ như là ở thành phố Hải Phòng đó exactly. à, thì đó thì là mọi người uh, cũng ăn khá là đậm đà thì tôi nghĩ rằng là sẽ tùy thuộc vào từng địa phương và tất nhiên là cũng sẽ tùy thuộc vào từng cái thói quen ăn của mọi, của mọi người nữa và các bạn cũng hãy nhớ cái lời mà vừa rồi bạn Nguyễn Thị Ngọc Trân có chia sẻ đó chính là nếu như mà không ăn được cay hoặc là chúng ta cần uh, nêm nếm một cái gì đấy mà có thể Ờ, nhờ người ta được Nhờ người bán hàng ra à, giảm thêm được Thì à, chúng ta hãy lưu ý Vấn đề này quý vị nhé Vâng Vừa rồi khi mà Thu Minh kể Ngay về người bạn Bà
1: Trâm cũng đoán rằng là Bạn của Thu Minh ở Hải Phòng ừ. Vì đợi Bà Trâm về Hải Phòng Thì đến ăn ở một quán bún cá Rất nổi tiếng trên đường Lạch Chay ừ. Và Bà Trâm cũng Nhớ là mọi người dặn là uh, Người Hải Phòng ăn rất là cay nên Là phải nhớ là da giảm gia vị lại Thì uh, lúc mà mình uh, đến mình gọi đồ Thì cũng bảo là giảm cay và giảm luôn cả độ mặn cho mình nữa ừ, Thì sau này thưởng thức rất là tuyệt vời luôn Vì vậy nên là Cũng tùy vào khẩu vị của mỗi người Để mình làm sao để mình nêm nếm đếm Sao cho hợp lý để có được cái trải nghiệm tuyệt vời nhất Thôi bây giờ mình quay lại đi <cười> Hải Phòng
2: Có lẽ là chờ một ngày khác thì chúng tôi sẽ dẫn quý vị Đến với thành phố Hoa Phượng Đỏ Dạ vâng ạ, vậy thì đó là một vài những cái lưu ý để chúng ta có thể ăn ngon khi đến Huế Thế thì biết cách ăn ngon rồi, thế thì ăn gì cho ngon đây Theo bạn chân thì sẽ là một thiệt thòi nếu như mà chúng ta bỏ lỡ các món sau này Bún bò Huế, đó cơm hoặc là bún hến, rồi thì cháo hầu này, cháo hầu này, cháo hến này, bánh canh này, bèo, nậm, lọc, xèo, nem lụi Bún chả cá bánh ép vân vân và giá của các loại bún á, thì dễ thường từ 30.000 đồng các loại bánh thì là từ 3 đến 5.000 đồng cơm cháo thì cũng sẽ ở quanh mức là từ 10 cho đến 30.000 đồng có thể nói là một cái giá khá là rẻ đúng không ạ
1: Vâng, ừ, rồi, rồi thì Thu Minh cũng liệt kê ra hàng loạt những món ăn mà khiến bụng của tôi bắt đầu có réo lên rồi ừ. Và tôi đoán rằng là bây giờ cũng là 11h21 thì nhiều quý vị khán giả đang nghe đài Chúng ta cũng nghĩ xem là trước nay mình ăn gì thì biết đâu là với những cái món Thu Minh vừa giới thiệu Thì mình chưa đến nước Huế nhưng mà ở Hà Nội mình cũng có thể tạm thưởng thức để Mình dạ. chờ một dịp sau đó mình được đến Huế mình thưởng thức tại chỗ, tại nơi chọn vị hơn Và với những cái loại đồ uống như sao ạ quý vị có thể thử tàu phớ này, nước đậu nành này, chè này, bột lọc heo quay là một món chè mà Ngọc Trân cũng có khuyến khích là nếu như quý vị ai chúng ta ai mà đến Huế thì nhất định phải thử vì đây là một thức chè mà chỉ Huế mới ngon thực sự. Giá thì cũng khá là rẻ thôi, 15.000 đồng cho một cốc ở nhiều quán vỉa hè giá thành có thể là rẻ hơn và địa điểm nổi tiếng nhất là chè Mỡ Tôn Đích ngay tại Công viên Thương Bạc. Đó, quý vị nào mà chúng ta sắp tới có dự định đi du lịch Huế thì cũng hay nốt ngay lại địa chỉ này. Đó là chè Mợ Tô Đích, ngay tại công viên Thương Bạc ạ.
2: Dạ vâng ạ. Vậy thì đó là những món ăn này. Thế thì khi mà đến Huế thì chúng ta có những địa điểm đi đâu ạ? À, à, có một vài những cái địa điểm nên đến, nhất là với những người đến lần đầu, bao gồm Đại Nội, Lăng Khải Định, Lăng Tự Đức, làng Hương, Trường Quốc Học, Chùa Huyền Không Sơn Thượng Hai, Chùa Thiên Mụ cầu Trường Tiền này, biển Tân Cảng Dương, Lăng Cô, Đèo Hải Vân, Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, Phà Tam Giang, vân vân. Và theo như cô bạn chân một người Huế của chúng ta vừa chia sẻ Thì chúng ta nên ở lại đất cố đô ít nhất là từ 3 cho đến 4 ngày Để có thể khám phá và tìm hiểu Cô chia sẻ là thường dẫn khách đi thuyền rồng ca Huế ở trên sông Hương Trèo súp ở Tam Giang hoặc là sông Hương lúc mà sáng sớm Đi bộ và uống bia ở phố Tây Ngắm cầu trường tiền ban đêm và thả hoa đăng Mặc áo dài, đội nón lá hoặc là cổ trang cung đình Để có thể chụp ảnh lưu niệm Dạ vâng, có thể thấy rằng là mình đến Huế thì uh, khi mà mình
1: đến thăm những cái danh ừ. lam thắng cảnh cũng như là những cái địa điểm di tích lịch sử uh, Trong đó thì tôi cũng uh, đặc biệt là ấn tượng, tôi chưa được đến nhưng mà ấn tượng với Cung An Định Bởi vì là ừ. Cung An Định được làm địa điểm quay cho MV không thể của nhau xuất kiếp của ca sĩ Hòa Minzy Cũng như là bối cảnh chụp bộ phim mạng cái giả làm chiều năm Và khi mà được thưởng thức qua màn ảnh thì tôi cảm thấy là một điều quá là cuốn hút và bức gì là mình cũng được giống như những cái nhân vật ở trong ừ. cái mv ca nhạc hay là ở trong phim truyện đó được khoác lên mình cái bộ đồ áo dài ngày xưa áo giao lĩnh để
2: mình có thể có bức hình làm kỷ niệm cũng như là để khoe bạn bè mọi người là mình đã được đến đây dạ vâng ạ và ngoài ra thì hiện tại thì chúng ta thì chúng ta cũng đang ở thời điểm là tháng 3 đúng không ạ và thưa quý vị là tháng 3, tháng 4 nói chung là 3 đến 4 tháng đầu năm thì thời tiết ở huế rất là mát mẻ cho nên đây có thể được coi là một cái thời điểm đẹp nhất để chúng ta có thể đến với huế và bạn chân có chia sẻ là đây là thời điểm dành cho những du khách thích bầu không khí còn vương hơi xuân và với những du khách mà yêu núi này yêu biển này thích ngắm bình minh và hoàng hôn thì thời điểm nên đi chính là tháng 6, tháng 8. Và theo cô thì đây cũng là lúc mà mặt trời đẹp nhất trong năm, nước biển xanh nhất. Và sau 2 năm im lìm vì dịch bệnh thì du lịch Huế đang trong giai đoạn khởi sắc, đặc biệt là từ cuối tháng 1 cho đến nay. Hiện tại thì Huế đã xóa bỏ mọi hạn chế đối với khách nội địa. Nhà hàng, khách sạn thì đều mở cửa trở lại để đón khách và không yêu cầu xét nghiệm hay là các giấy tờ liên quan. Các hàng quán thì cũng đã mở cửa kể cả dịch vụ giải trí như là karaoke và bar, vân vân và một điều nữa đó
1: là mọi người bây giờ mình đi du lịch rồi mình được trải nghiệm rồi thì mình nên mua gì để về làm quà cho mọi người đây thì theo cô nàng xứ huế ngọc trân có chia sẻ là hãy thử mua trà cung đình trà sen nem chả mắm các loại dầu tràm bánh ép khô kẹo mè sừng nón lá đồ lưu niệm in hình phong cảnh huế đây đều là những món đồ mang đậm không vị của Huế và khi mà mang về tặng cho những người thân
2: hoặc bạn bè yêu quý của mình thì tôi đoán chắc chắn là mọi người rất là thích những cái món quà này. Đẹp vâng ạ. Và vừa rồi thì Thụy Minh và Bảo Trâm đã cùng với quý vị chúng ta lên một hành trình trong điểm đến cuối tuần ngày hôm nay đến với Huế và trong những cuối tuần tiếp theo thì quý vị muốn chúng tôi đưa quý vị tới đâu ạ? Vậy thì hãy À, gửi lời nhắn về cho chương trình Thông minh Bảo chân cũng như là các host khác của chương trình thì rất là vui và cũng sẽ rất là vinh hạnh được cùng quý vị để có thể lên những chuyến hành trình đến với những địa điểm thú vị vào cuối tuần như vậy nữa. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc 20 với sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm. <cười>
3: Thank you
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng
0: hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với những tin tức tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Thế giới vừa công bố Bản tin cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 3 năm 2022. Theo đó, ghi nhận các hoạt động kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021, đặc biệt là sự cải thiện trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Bất chấp tình hình số ca mắc COVID-19 tăng đột biến lên đến hơn 100.000 ca mỗi ngày từ nửa cuối tháng 2 vừa qua. Đánh giá về tình hình đầu tư nước ngoài, báo cáo của Ngân hàng Thế giới cũng chỉ ra rằng Vốn FDI đăng ký giảm trong khi vốn FDI thực hiện, tiếp tục phục hồi mạnh mẽ. Thưa quý vị, trước tình hình này, các chuyên gia của
1: VKB cũng khuyến nghị do tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Trung Quốc, những thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam có thể bị ảnh hưởng nên các cơ quan chức năng cần khuyến khích các nhà sản xuất, các nhà xuất khẩu, tìm kiếm thị trường mới và đổi mới sáng tạo sang những sản phẩm mới thông qua các chuỗi giá trị toàn cầu và các hiệp định thương mại tự do FTA hiện đó để có thể nâng cao khả năng chống chịu của xuất khẩu. Giá cả hàng hóa thế giới đã tăng mạnh và còn có thể tiếp tục tăng trong ngắn hạn, do đó cần theo dõi chặt chẽ diễn biến giá trong nước. Tuy nhiên giảm thuế bảo vệ môi trường không phải là chính sách đúng đắn để hạ nhiệt giá xăng dầu. Diễn biến của nền kinh tế tiếp tục cho thấy khả năng chống chịu và đang phục hồi. Nhưng rủi ro đã tăng cao do sự càn quét của các ca nhiễm biến chủng Omicron và cuộc chiến căng thẳng giữa Nga-Ukraine cũng làm gia tăng tính bất định về phục hồi kinh tế toàn cầu, tạo nên những căng thẳng mới đối với chuỗi cung ứng toàn cầu và áp lực làm phát. Do vậy, GVKB cũng khuyến nghị Việt Nam cần tiếp tục triển khai tiêm vaccine tăng cường và ban hành hướng dẫn y tế. Điều này đóng vai trò rất quan trọng trong việc kiểm soát làn sóng Omicron.
2: Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa công bố quyết định ban hành kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2022, kế hoạch tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền vận động, phổ biến sâu rộng để người tiêu dùng trong nước và nước ngoài biết, nhận thức đúng khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm hàng hóa Việt Nam, từ đó tạo chuyển biến về ý thức trong nhân dân, các đơn vị sản xuất kinh doanh, tổ chức kinh tế xã hội xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam có chất kế hoạch vận động toàn xã hội hướng đến tinh thần yêu nước và khích lệ tinh thần vươn lên cạnh tranh lành mạnh của doanh nghiệp việt nam qua đó nâng cao vị thế chất lượng Sức cạnh tranh của hàng Việt Nam, hướng tới hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam và tự hào sử dụng hàng Việt Nam. Bên cạnh đó, kế hoạch hướng tới tạo nền tảng và môi trường cạnh tranh bình đẳng lành mạnh để huy động mọi thành phần kinh tế tham gia đóng góp tăng trưởng kinh tế thông qua hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý minh bạch, chú trọng vai trò quan trọng của các tập đoàn, tổng công ty có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các địa phương. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để tập trung phát
1: triển thị trường trong nước, đảm bảo nguồn cung hàng hóa Việt Nam thiết yếu nguyên liệu vật liệu việt nam phục vụ cho sản xuất tiêu dùng trong nước tăng cường quảng bá khuyến khích tiêu dùng sản phẩm nội địa tổ chức triển khai các, các hoạt động xúc tiến thương mại phù hợp với tình hình mới phát triển nền tảng thương mại điện tử thông qua chuỗi cung ứng chưa giá trị đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ các ngành hàng xuất khẩu chủ lực mở rộng tiêu thụ cho hàng hóa nội địa và thúc đẩy phát triển thương mại điện tử tại các vùng nông thôn với các sản phẩm chủ lực đẩy mạnh triển khai chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Thủ tướng Chính phủ và đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường kiểm tra, xử lý hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm
2: và các vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử. Thưa quý vị, đến thời điểm này, dự trữ ngoại hối Việt Nam đã đạt mức cao kỷ lục. Quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước tăng cao đạt mức gần 110 tỷ đô la Mỹ, gấp 10 lần quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước năm 2010 và gấp gần 4 lần so với năm 2015 và sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới theo quy mô của nền kinh tế. Ngân hàng nhà nước cho biết thời gian qua đã thực hiện đồng bộ các giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô, sử dụng linh hoạt các công cụ điều hành chính sách tiền tệ bao gồm tỷ giá, lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát, thu hút các dòng vốn đầu tư nước ngoài kiều hối, hạn chế tình trạng đô la hóa và vàng hóa trong nền kinh tế tình hình cung cầu trên thị trường ngoại hối đã được cải thiện nguồn cung ngoại tệ trên thị trường ngoại hối trong nước từ tình trạng khan hiếm chuyển sang thặng dư không chỉ đáp ứng đủ cho các nhu cầu nhập khẩu của nền kinh tế mà còn góp phần cải thiện thặng dư cán cân thanh toán toàn thanh toán quốc tế bổ sung nguồn ngoại tệ cho dự trữ ngoại hối nhà nước dự trữ ngoại hối cao giúp củng cố an ninh quốc gia phòng ngừa những tác động bên ngoài củng cố niềm tin của nhà đầu tư ở trong và ngoài nước ngoài ra dự trữ ngoại hối ở mức cao và cán cân thanh toán thặng dư là những điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho ngân hàng nhà nước giữ định tỷ giá.
1: Quý vị thân mến vừa rồi là những tin tức nóng trong buổi trưa ngày hôm nay do phóng viên
2: thùy chi của chúng tôi thực hiện. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Dạ vâng thưa quý vị ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc ca khúc mang tên yêu là phải nói với sự thể hiện của ca sĩ anh khang.
6: giờ chiều làm anh cả đêm thao thức mong một điều em xin thật nhiều dịu dàng bao nhiêu cho con tim anh bao lâu nay thầm yêu mỗi tối anh vẫn lặng ngắm qua màn hình nhìn nụ cười đó đẹp xinh để tim lại rung dung có cuộc tình đẹp thật lung linh nhưng anh vẫn không dám nói cứ lặng thinh hư 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 vì mong em vì yêu em vì thương em chỉ dám nhớ chỉ dám lỡ yêu dài khờ biết đâu nói ra em sẽ mang I'm
0: dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fm 96 sáu.
1: quý vị thân mến hy vọng là với ca khúc yêu là phải nói qua sự thể hiện của anh khang đã giúp quý vị chúng ta có những cái giây phút thư giãn trong buổi chương ngày hôm nay. còn bây giờ hãy cùng chúng tôi quay trở lại cập nhật những tin tức nóng. thưa quý vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Chữ Dân Dũng đã ký văn bản số 715, gửi sở giáo dục và đào tạo về phương án tuyển sinh lớp 10, Trung học phổ thông, công lập, không chuyên, năm học 2022-2023. Nội dung văn bản nêu rõ, Ủy ban Nhân dân thành phố nhận được tờ trình số 601 của Sở giáo dục và đào tạo về phương án tuyển sinh lớp 10, Trung học phổ thông, công lập, không chuyên, năm học 2022-2023 và đồng ý chủ trương theo đề xuất của Sở giáo dục và đào tạo. Ủy ban nhân dân thành phố giao sở giáo dục và đào tạo, chủ trì phù hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng theo quy định. Theo tờ trình số 601, phương thức tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022-2023 tại Hà Nội là thi tuyển với 3 môn thi độc lập, gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ. Trong số các bài thi nói trên, bài thi môn toán và bài thi môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, Thời gian làm bài là 120 phút trên một bài. Bài thi môn ngoại ngữ thi theo hình thức là trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút. Đề thi các môn bao gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình trung học cơ sở hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9. Đề thi môn toán, ngữ văn đảm bảo bốn cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng độ cao. Đề thi môn ngoại ngữ chủ yếu ở cấp độ là nhận biết, thông hiểu và một số câu ở cấp độ vận dụng. Mức độ yêu cầu về chuyển kiến thức, kỹ năng của đề thi được tinh giảm phù hợp với thời gian, đảm bảo theo đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Vũ Duy Tấn Vũ Duy. Thưa quý vị, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Vũ Duy Tuấn đã thông tin về kế hoạch đầu tư xây dựng, tu bổ trường công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và nâng cấp tu bổ di tích trên địa bàn giai đoạn 2022-2025. Theo đó, thành phố đã lập đoàn công tác liên ngành với các quận huyện thị xã để xác định nhu cầu, đề xuất danh mục đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Cụ thể về thực trạng, đối với lĩnh vực giáo dục, số trường công lập tại Hà Nội hiện nay là 2.243 trường, dự kiến năm 2025 Hà Nội có 2.400 trường công lập. Như vậy để đạt chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia, đến năm 2025 cần công nhận mới thêm 537 trường, nhu cầu đầu tư thêm 1.134 trường, tổng kinh phí là hơn 59.000 tỷ đồng về y tế đến nay 100% trạm y tế đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế. Tuy nhiên, nhiều trạm y tế đã đầu tư từ lâu nay đã xuống cấp, cần nâng cấp, mở rộng, cải tạo sửa chữa. Nhu cầu của giai đoạn 2022-2025 là hơn 20.000 tỷ đồng về diện tích Thành phố hiện có 21 cụm di tích quốc gia đặc biệt, 1.164 di tích cấp quốc gia, 1.152 di tích cấp thành phố và trên 3.321 di tích chưa được xếp hạng. Nhiều di tích đã xuống cấp nặng, cần được đầu tư tôn tạo tu bổ. Nhu cầu đầu tư của giai đoạn 2022-2025 là hơn 30.000 tỷ đồng. Như vậy, trên cơ sở đề xuất của các quận, huyện, thị xã, sở đã tổng hợp bổ sung danh mục, số liệu nhu cầu đầu tư của 3 lĩnh vực trên giai đoạn 2022-2025 là 3.303 dự án với hơn 109.000 tỷ đồng.
1: Tại Hà Nội, của văn hóa, thể thao và du lịch họp ban sở thảo và tổ biên tập xây dựng đề án để mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng nhà văn hóa câu lạc bộ đến năm 2030 để triển khai kế hoạch xây dựng lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo đề án nhằm đánh giá toàn diện tổng thể kết quả và tác động của đề án để mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện bảo tàng nhà văn hóa câu lạc bộ giai đoạn 2014-2020 đồng thời nghiên cứu đề xuất với thủ tướng chính phủ về phương hướng cơ chế chính sách và các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong Thư viện, Bảo tàng, Nhà văn hóa câu lạc Bộ đến năm 2030. Qua đó tạo cơ sở pháp lý điều kiện cho các cơ quan đơn vị và tổ chức cùng đóng góp, tạo
2: động lực và khuyến khích mọi cá nhân trong xã hội, tích cực tham gia học tập suốt đời dự thảo đề án gồm ba phần, phần mở đầu gồm các nội dung về bối cảnh và sự cần thiết xây dựng đề án, căn cứ để xây dựng đề án, phần một là đánh giá kết quả thực hiện đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ giai đoạn 2014-2020 về việc chỉ đạo kết quả hoạt động triển khai tại các bộ ngành và địa phương, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của đề án, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân, phần 2 tập trung vào việc đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn câu lạc bộ đến năm 2030 trong đó có phần kinh phí và tổ chức thực hiện đề án theo lộ trình tháng tư năm 2022 các đơn vị sẽ tiến hành thu thập tài liệu liên quan xây dựng dự thảo đề cương chi tiết đề án xin ý kiến ban soạn thảo tổ biên tập hoàn chỉnh đề cương chi tiết xây dựng kế hoạch khảo sát đến tháng 5 năm 2022, các đơn vị tổ chức khảo sát, điều tra thu thập dữ liệu số liệu, tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả khảo sát và điều tra, xây dựng các chuyên đề và các dự thảo có liên quan. Đến tháng 6 năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức xin ý kiến các bộ ngành, chuyên gia để chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo, báo cáo cấp có thẩm quyền vào tháng 7 đến tháng 8 năm 2022 và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt vào tháng 12 năm 2022. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra
1: quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm bắt xam cựu thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án sản xuất thuốc Ocentamin Phòng chống dịch cúm A H5N1 với công ty cổ phần dược phẩm Kiều Long. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng khởi tố bị can hai nguyên lãnh đạo cấp vụ thuộc Bộ Y tế gồm dương huy liệu và nguyễn nam liên cùng là nguyên vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính trước đó thì nguyễn làm thưa quý vị trước đó thì nguyễn nam liên đã bị khởi tố bắt tạm giam trong vụ công ty việt á nâng giá kết xét nghiệm covid 19 theo căn cứ và tài liệu điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã xác định một số người liên quan tại bộ y tế đã có hành vi không thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao trong việc ký kết thực hiện hợp đồng đặt hàng sản xuất thuốc oxenavir với công ty cổ phần dược phẩm cửu long không kiểm tra làm rõ việc công ty này chưa trả nhà cung cấp nguyên liệu số tiền là 3,848 triệu đô la Mỹ được giảm giá mua nguyên liệu để thu hồi về Bộ Y tế, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, điều tra mở rộng, làm rõ phạm vi sai trái, trách nhiệm của những người liên quan trong vụ án vi phạm quy định của nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra
2: tại công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long và các đơn vị có liên quan. Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức có trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Và xin được tiếp tục với một tin tức khác. Thưa quý vị,
1: chiều nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã công bố báo cáo ra soát đầu tư và chi tiêu công cho biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Báo cáo cho thấy Việt Nam đã bổ bổ ngày càng nhiều nguồn lực tài chính cho ứng phó quốc vệ. Thưa quý vị, Báo cáo này cho thấy thì Việt Nam đã phân bổ ngày càng nhiều nguồn lực tài chính cho ứng phó với biến đổi khí hậu. Điều này sẽ góp phần vào việc thực hiện thành công các cam kết quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam, cũng như xác định nhu cầu về đầu tư cho biến động khí hậu bật meng cao hiệu quả thiết lập cơ sở để huy động và đa dạng hóa các nguồn lực trong nước và quốc tế cho biến đổi khí hậu. Cụ thể là tổng chi ngân sách cho biến đổi khí hậu của 6 bộ và 29 tỉnh thành phố là gần 6,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 1,3 tỷ đô la Mỹ trong một năm trong giai đoạn 2016-2020. Ở cấp tỉnh thì ngân sách cho biến đổi khí hậu chiếm tỷ trọng tương đối ổn định, dao động trong khoảng từ 16% đến 21% tổng ngân sách của cấp tỉnh. Chi tiêu cho biến đổi khí hậu của các tỉnh thường tập trung chủ yếu vào các can thiệp cụ thể, ví dụ như là lương thực, thực phẩm và nước, nước biển dân và phát triển rừng. Trong khi phân bổ ngân sách trong nước ổn định thì nguồn vốn ODA có xu hướng gia tăng. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về những thách thức và cơ hội huy động các nguồn lực tài chính mới, các giải pháp phân bổ và chi tiêu ngân sách hiệu quả, giám sát kết quả phân bổ ngân sách cũng như nâng cao hiệu
2: quả đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu. Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức lễ phát động cuộc thi viết về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội lần thứ hai năm 2021-2022. Đây là lần thứ hai cuộc thi viết về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội được tổ chức với những bài viết ở các thể loại nghiên cứu, phản ánh, ghi chép, phóng sự, phỏng vấn, chân dung nhân vật, long form được gửi, gửi đăng ở trên báo in và báo điện tử của Báo Kinh tế và Đô thị các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến ngày 15 tháng 5 năm 2022, cuộc thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức và lan tỏa tinh thần trách nhiệm của các cấp các ngành, các tổ chức và cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường thành phố qua đó chủ động ứng phó với sự biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và hướng tới sự phát triển bền vững của thủ đô nhằm đạt được các mục tiêu chỉ tiêu mà nghị quyết số 11 của thành ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đến năm 2022 và những năm tiếp theo đã đặt ra, đặc biệt cuộc thi được phát động đúng dịp luật bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành với rất nhiều điểm mới được kỳ vọng, mở ra một giai đoạn mới trong quản lý, xử lý các vấn đề về môi trường. Vì vậy cuộc thi cũng là dịp để tuyên truyền sâu rộng các quy định của luật vào cuộc sống, nâng cao chất lượng sống cho người dân thủ đô. Thưa quý vị vừa rồi là những tin tức có trong buổi trưa ngày hôm nay. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục tiếp theo, à, một chuyên mục rất là thú vị trong buổi chiều cuối tuần như thế này đó chính là sách hay cho bạn thông
1: thường thì khi mà chúng ta chọn là đọc những quyển sách về tình yêu thì thì sẽ sẽ có xu hướng là chọn những cái quyển tiểu thuyết về tình yêu ừ. hoặc là những cái quyển như là những lưu ý hoặc là cách để chúng ta tinh tế hơn trong tình yêu của mình ở tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể học được tình yêu trong một cuốn sách đã làm bạn
2: tuổi thơ của nhiều người đó là hoàng tử bé Đạ vâng thưa quý vị, ở trong cuốn sách này thì chúng ta thấy rằng là bên cạnh là một cuốn sách với những cái từ ngữ và những câu chuyện rất là đơn giản dành cho thiếu nhi thì chúng ta sẽ còn thấy được rất là nhiều những triết lý tình yêu có được ở trong một cuốn truyện này dành tặng cho cả một người lớn, ngày ông còn là một cậu bé Đầu tiên đó chính là với ta thì người ấy chính là cả thế giới Hoàng tử bé đem lòng yêu một đóa hồng ở quê nhà Tiểu tinh cầu B612, nàng tự nhận nàng là độc nhất trong giống loài của mình. Các cô gái hay ôm sự tự mãn dễ thương như vậy và đó đồng thời là nỗi tự ti thầm kín cùng lòng kỳ vọng vào sự độc tôn trong trái tim mà người họ yêu. Đặt chân tới trái đất, hoàng tử bé ngỡ ngàng đứng trước một vườn hồng có tới hàng nghìn đóa hoa giống hệt bông hồng của cậu. Cậu đau khổ và cảm thấy bị lừa dối. Thế nhưng sau cuộc trò chuyện với chú cáo có bộ lông đỏ rực, loài vật của sự im lặng, một sự im lặng không rõ là tinh danh hay thông thái cậu hiểu rằng đóa hồng của cậu là duy nhất, sự duy nhất của đóa hồng ấy là bởi nàng là bông hoa cậu yêu. Mỗi người đều có một bông hoa của riêng mình, một ngôi sao cho riêng mình và chẳng có ai giống ai. người yêu người cậu yêu là độc nhất bởi cậu yêu người ấy vậy thôi người ấy quan trọng vì người ấy là tình yêu của cậu. giống như cuộc chiến giữa cừu và hoa là chuyện phù phiếm với viên phi công thì nhưng là điều tối quan trọng với hoàng tử bé giống như mọi sự trên thế gian kể cả tính mạng của cậu bé tất cả tất cả đều không quan trọng bằng sự tồn tại của một đóa hồng tình yêu thì được cảm nhận bằng trái
1: tim à, cáo cáo lông đỏ đã tiết lộ với hoàng tử bé ở à, đây là cái bí quyết của tớ rất giản dị thôi người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim mình cái chủ yếu thì mắt chẳng thể thấy Quý vị thân mến, ở nhiều khi thì những quyết định mang tính trực giác, bản ừ. năng sẽ đem tới kết quả tốt hơn so với sự phân tích bằng lý trí. À, cái nhiều khi ấy thì đúng trong tình yêu, trực giác tồn tại để giúp con người có thể cân bằng được các
2: quyết định để kết nối bản năng và lý trí. Tình yêu còn khiến cho thế giới của chúng ta tốt đẹp hơn. Đó là một điều mà chúng ta có thể rút ra được thông qua cuốn sách Hoàng tử bé. Mặc những lý thuyết về việc là tình yêu chỉ là bản năng từ thỏa hồng hoang để con người gắn kết với nhau cùng chống lại kẻ thù, thú dữ. Tình yêu thì vẫn là điều được loài người ngợi ca. Nếu như không ngửi hoa và nhìn lên một ngôi sao thì chỉ là một cây nấm không hơn không kém. Hoàng tử bé đã giận dữ thốt lên như vậy. Hoàng tử bé nói với viên phi công rằng cổn cắt đẹp vì nó ẩn chứa nguồn nước vì các vì sao đẹp bởi trên một vì sao có một bông hồng nếu ai đó yêu một đóa hoa mọc lẫn giữa hàng triệu và hàng triệu vì sao thì chỉ cần bước nhìn các vì sao cũng đủ khiến người ấy hạnh phúc và khi người ấy yêu một đóa hoa hoa ấy chỉ có một đóa thôi trong hàng triệu hàng triệu ngôi sao Trừng ấy đủ làm cho anh ta sung sướng khi nhìn lên những ngôi sao tình yêu thì hiếm có nhưng mà những thứ na ná
1: tình yêu thì rất nhiều đó, khi mà nói đến câu này thì có lẽ là nhiều người cũng đang cảm thấy hoang mang cho những cái mối quan hệ của mình như là từ tình bạn thành tình yêu được hay không. Thì hãy cùng xem là trong cuốn sách Hoàng tử bé này sẽ tiết lộ điều gì nhá. Ở Hoàng tử bé thời còn ngụ trên tiểu tinh cầu B62 mỗi ngày đều thông muội ba ngọn núi, dừa, núi lửa và nhổ những cái cây bao bắp nhỏ. Hình tượng những cây bao bắp khiến ta liên tưởng đến những thứ na ná tình yêu ta va phải hàng ngày để đến được nơi ra tìm thấy những người ta thật lòng thương yêu. Đều đều đặn phải lo việc nhỏ bọn ba bát từ lúc ta còn kịp phân biệt chúng với các hàng cây hoang hầu mà ba bát hồi còn thơ thì lại trả giống cây hoang hồng lắm xuất phát điểm của những mối quan hệ thường đều tốt đẹp nhưng khi ta nuôi lớn tình cảm có những mối quan hệ là độc hại tình yêu thì không nhiều những kẻ bạo báp sẽ phá hủy cả hành tinh, còn đỏ hồng thì mang lại cho ta tình yêu và trải nghiệm sống. Hạnh phúc không còn tồn tại nhan nhản xung quanh ta. Để tìm thấy nó, ta phải mở thật to mắt tìm kiếm và phải thật
2: cẩn trọng phân biệt các chuỗi non. Ừ. À, Thôi mình còn nhớ là cái lần đầu tiên mà tôi mình đọc cuốn sách này á, thì khi mà gấp cuốn sách này lại thì tôi mình mới thốt ra một câu là, ôi đọc, chẳng hiểu gì cả. <cười> Không hiểu tại sao nó lại được nhiều người yêu thích đến như vậy Thì về sau khi mà đọc lại thêm một lần nữa Và mình nghĩ lại thì mình thấy rằng là Đây vốn dĩ là một cuốn sách dành cho thiếu nhi mà Mà thiếu nhi thì vốn dĩ đều là một cái lứa tuổi rất đối đơn giản đúng không ạ Cho nên là kể cả chúng ta không hiểu gì cả Thì chúng ta cứ hãy coi Hãy coi trọng cái sự đơn giản đấy Để rồi đến một lúc nào đấy, thậm chí là sau này khi mà Thu Minh đọc lại Thì cũng đã nhận ra được rất là nhiều điều Giống như là những cái điều mà Thu Minh và Bảo Trâm cũng đã vừa chia sẻ với quý vị Là những cái bài học tình yêu, những cái triết lý tình yêu mà chúng ta rút ra được Và mong rằng là đây sẽ là một cái gợi ý thú vị Để quý vị thính giả, chúng ta sẽ có một cuối tuần thật là an yên Với một cuốn sách mà chúng ta yêu thích Trong đó có cuốn Hoàng tử bé quý vị nhé Quý vị thân mến, hy vọng rằng 120 phút trực tiếp của truyền động Hà Nội
1: trong ngày hôm nay đã giúp quý vị thính giả chúng ta hài lòng và thư giãn. Tới đây thì thời gian dành cho truyền động Hà Nội cũng xin phép được khép lại. Và quý vị cũng đừng quên là hãy theo dõi chúng tôi trong những chương trình tiếp theo, đặc biệt là trong khung giờ 16 18 giờ trong chiều nay. Thân ái, chào tạm biệt.
7: Chúng ra làm sao xong thế nào tôi ngày xưa cũng đã từng ước ước sau này mình lớn sẽ đi muôn nơi khắp phương trời rồi cuộc đời đã đưa tôi đi rất xa người ước mơ giờ đã chấp